0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. Atrasada, né? O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente tiver essa galera aí, né, fazendeira e criadora de boi, ocupando cargos públicos e eleitos, né? Mais uma vez. No programa de hoje, que saiu atrasado por motivos justamente eleitorais, eu começo falando de eleições. No primeiro bloco das agronews eu falo dos resultados da bancada ruralista e seus amigos nas urnas do último domingo e olha que também tem notícia boa tá no bloco é verdade ou é mito eu e uma convidada maravilhosa falamos sobre a questão de descascar ou não os alimentos que não são orgânicos e pra fechar no quadro me engana que eu como a estrela da vez será o novo lançamento <risos> Dani Sim, um miojo especial para a salada que ainda nem chegou no supermercado. Sim, esse podcast também antecipa as novidades. Bora começar então!
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva.
0: A nós não passamos muita fome, porque nós temos manga. Nossa cidade, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. pecuário. Nós estamos em, nos últimos lugares no tocante ao
2: uso de agrotóxicos em nossa, em nossa agricultura. O agronegócio está sendo
0: Meu Deus, o que, que foram essas eleições? Eu amo, mas eu sofro tanto, mas tanto. Eu quase tenho um derrame sempre. Ganho 88 rugas. Tenho picos de ansiedade, tipo 90 horas ligada no computador e no celular ao mesmo tempo, espiando tudo. Mas apesar de tudo isso, eu amo porque acho um processo muito importante. Onde todo mundo tem uma chance mínima né, de participação política. E porque sempre é um soco no nosso estômago. Eu e você nunca vamos ver, infelizmente uma eleição só com candidatos maravilhosos eleitos no Brasil inteiro, né? A gente também tem que ter noção da nossa realidade. Então, por mais que a gente tenha algumas vitórias, toda eleição nesse país que foi escravagista, colonizado, passou por uma ditadura, que até hoje tem uma relação de submissão com outros países, toda eleição é uma ferramenta para tirar a gente da inércia, dar uma sacudida e mostrar que tem muita luta e muita briga pela frente. Mas antes de entrar de cabeça nesse assunto, deixa eu dar um aviso rápido. Tá chovendo e-mails lá no Jornal do gmail.com, pedindo os links e fontes dos dados que eu cito aqui nos episódios. Mas eu já falei isso um milhão de vezes, tá tudo salvo lá no site. É só digitar www.comidasaudávelpra, não para, é pra todos, e clicar na aba podcast. Pronto. Tá lá o resumo de todos os episódios, mais as fontes que eu cito aqui, tá? Inclusive, se você conhece alguém que quer ouvir o Jornal do Veneno, mas não manja de aplicativo de áudio, tipo a sua avó de 90 anos, é só mandar o link do site que rola de ouvir tudo por lá diretamente. Só basta dar o play. Olha que sonho. E eu também sei que essa edição atrasou horrores. Lúcio, meu conge e editor desse podcast, quase me matou. Mas não tinha como, a gente precisa de uns dias após a eleição para conseguir encontrar os dados dos resultados compilados, né? Ouvir umas opiniões e também assimilar as coisas, né? E eu não vou gravar nunca um episódio aqui sem ter o que falar ou só enchendo linguiça. <risos> e tu não imagina o trabalho que dá, meu Deus, para pesquisar tudo e digerir tudo, enfim. E o inferno quer ver essa desgraça reeleita mais uma vez. Eu acho que eu merecia, sinceramente, começar um novo financiamento coletivo no Catarse, chamado Massagem de Pedras Mensais para Juliana Gomes. <risos> Deixa eu fazer só um último parênteses aqui, porque essa enrola enrolação inicial já virou rotina nesse programa, né? Na sexta passada, o Greg News, da HBO, que já deu várias alfinetadas no agronegócio né, em alguns episódios, colocou no ar um episódio chamado Siga a Grana, Recomendo muito que você assista depois. E mais ou menos, a partir do minuto 25, o humorista Gregório Vivier começou a falar sobre as empresas que financiam a bancada ruralista. E para isso, o programa usou informações de uma reportagem do De Olho nos Ruralistas chamada Multinacionais São Financiadoras Ocultas da Frente Parlamentar Agropecuária. Vamos ouvir só um trechinho do programa agora.
1: Nesse levantamento, os repórteres descobriram que existe uma organização que opera de forma quase escondida, mas que é o um motor logístico da Frente Parlamentar da Agropecuária. A FPA trata-se do Instituto Pensar Agro, conhecido como IPA. Na prática, o IPA e a FPA se confundem. As instituições têm o mesmo e-mail para contato, o mesmo endereço, tem uma casa no Lago Sul, em Brasília, onde os parlamentares se reúnem todas as terças-feiras. As verbas do IPA são direcionadas para a FPA. Isso é uma informação pública, mas o que os repórteres descobriram foi que esses recursos vêm diretamente de 38 associações, que pagam mensalidade de pelo menos 20 mil reais cada uma. Isso significa 760 mil reais no caixa da bancada ruralista por mês. E entre as empresas que mantêm a IPA estão empresas que fazem coisas que todos nós consumimos. A mortadela Serati, o frango Ceara, a salsicha Aurora, a linguiça Frimesa, o durex 3M, a farinha láctea da Nestlé, os iogurtes da Danone, a ração Purina, além de bancos. Claro, estão lá, de novo, o Banco do Brasil, o Santander e o Itaú BBA, que também financiam a bancada ruralista.
0: E aí, óbvio que o exército do Boi Bombeiro sobe do programa e resolveu responder ao Greg News e ao dos Ruralistas via Twitter, falando aquele monte de bobagem de sempre, né? Abre aspas para a resposta da Frente Parlamentar Agropecuária ao episódio do Greg News, publicada no dia 17 de novembro. A pergunta que fazemos é por que não mostrar que somos vanguarda na preservação, enquanto alguns países concorrentes não possuem nenhuma floresta preservada? Esta mentira não pode ser utilizada para transformar o agro em vilão. E aí foram vários tweets, eles acusaram também o Diogo dos Ruralistas de ser um site de fake news, o que é um absurdo, eles são super sérios, super corretos e competentes, eu gosto muito do trabalho deles, falo sempre aqui, inclusive, né? Agora vamos para o um último tweet que eu preciso ler porque é tão bizarro, também da Frente Parlamentar Agropecuária em resposta ao Greg News, tá? Abre aspas. Não é discurso quando defendemos a sinergia entre agropecuária e meio ambiente para ocupar um lugar de vocação, de abastecer não apenas o Brasil, mas o um mundo com sustentabilidade. Produtores rurais preservam o meio ambiente e investem até 20 bilhões por ano em preservação. Olha, é só rir mesmo para não chorar, sabe? Não chorar e não quebrar tudo, de ódio essa galera, né? E cara de pau. Enfim, então é isso que você vai ver neste programa de hoje. Com informação confiável, checada com cuidado e números atualizados, eu vou te conduzir aqui numa viagem para mostrar o quanto esses fazendeiros políticos que foram candidatos nessas eleições e muitos reeleitos, alimentam o Brasil e dão esse show de preservação das florestas, né? Bora começar essa bagaça, então. Eu vou seguir aqui a seguinte linha de raciocínio. Eu começo com o panorama geral dos candidatos ruralistas nas eleições de 2020, né? Depois eu vou falar dos resultados nas urnas e fecho com uma breve análise geral desses resultados, tá? E a parte boa das eleições, as nossas conquistas suadas, as candidaturas incríveis que se elegeram, eu deixo para o bloco de notícias boas, tá? Que era o último desse podcast, mas eu antecipei para depois desse Pra fazer sentido, né? Seguir uma linha de raciocínio. E o meu foco total vai ser o interior do país. Porque a gente sabe que as grandes cidades não produzem comida, né? Nem praticamente nada. E é no interior que estão os coronéis, pecuaristas e seus amigos. É lá que a coisa acontece. Lá no Instagram, eu fiz uma série nos Stars contando que 67 deputados e senadores que fazem parte da bancada ruralista no Congresso, né? A galera que defende os interesses só deles mesmos que são fazendeiros, largaram seus cargos para tentar uma vaga nessas eleições no do domingo. E 25 deles tentaram as prefeituras. E também a maior parte dos dados que eu vou citar aqui para frente foram retirados da série do jornal dos Ruralistas, chamada o voto que devasta que continua inclusive até o segundo turno agora no dia 29 de novembro. Inclusive o site deles chegou a ser tirado do ar por hackers nesse fim de semana de eleições por três vezes seguida. Para você ter noção da pressão que essa galera tem, né, e poder também que tem sobre a gente, sobre os meios de comunicação, sobre tudo. Vamos a outros dados importantes e gerais também. Dos 215 candidatos à prefeitura do estado de Rondônia, 70 se declararam fazendeiros. É um dos maiores números do país. 158 candidatos de todo o Brasil, né, dessas eleições, já foram multados pelo Ibama. E isso na época que o Ibama multava, né, antes do governo Bolsonaro. Porque agora o Ibama, coitado, mal existe. Tá super sucateado. Dos pecuaristas, a gente tem 1.014 pecuaristas. Sendo que só na Amazônia, essa galera tem um total de 144 mil cabeças de gado. Então a gente tem 1.014 candidatos em todo o país que são pecuaristas. E só entre os candidatos né, políticos da bancada ruralista, eles somam mais de mil hectares em terras na Amazônia. Bizarro, né? Ainda nesse assunto, dos candidatos a prefeito, agora em 2020, que declararam fazendas na Amazônia... 64 são moradores de outros estados. Juntos, eles possuem 218 milhões em propriedades rurais. Eu acho que isso é bem importante para a gente entender como é que funciona o agronegócio. Na verdade... Não é um grupo diverso de pessoas que comanda essas terras todas e a produção de grande escala, né? São fazendeiros quase, quase sempre do sul e do sudeste que estão literalmente colonizando o resto do Brasil, especialmente o norte e o centro-oeste, né? É gente que já tinha cargos políticos e outros privilégios antes. Então eles conseguem dar os seus jeitinhos de ir arrumando cada vez mais terra, de concentrar cada vez mais terras nas próprias mãos. E o estado que lidera o ranking de candidatos a prefeituras que criam boi é o estado do Pará, infelizmente. Foram 17 candidatos em todo o estado que se declararam pecuaristas. E juntos eles somam 18 mil cabeças de gado, o que dá uma média de mil bichos por candidato. Isso é mais ou menos mil vezes a média nacional. Para você ver como que a boiada tá passando muito rápido, ali na região amazônica, né? É muito triste. Agora vamos olhar para os partidos políticos, cujos candidatos têm mais fazendas na Amazônia. O líder do ranking, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque é o partido dono do interior do Brasil desde a invasão de Pedro Álvaro de Cabral, né? O MDB. A gente sabe que a ideologia máxima do MDB é o poder, né? Eles jogam qualquer jogo por cargos políticos, por terra e por grana. E, em segundo lugar... Agora sim, para minha surpresa, veio o PDT, que deixou de ser um partido de esquerda há muito tempo, né? Depois vem PSDB, PL, DEM, PSL, PSD e PP. Também teve um candidato pecuarista ou outro, de outros partidos, mas com um número muito, muito pequeno, então nem vou citar aqui, tá? E para fechar essa primeira parte, só mais um fato interessante. Tem uma cidade do Mato Grosso chamada Gaúcha do Norte, onde um dos candidatos a prefeito, o senhor Valmir Luiz Wesner, que é gaúcho, soma apenas 20 milhões de reais em multas por desmatamento. E para nossa sorte, ele não se elegeu. Eu acho que de todos os candidatos do Brasil com mais multas por desmatamento, esse cara, o senhor Valmir Wesner, Wesner Wessner. Lidera o ranking. Então, esse foi o panorama inicial. Agora, vamos para os resultados, né? Desse domingo. Daquelas 25 desgraças da bancada ruralista que tentaram as prefeituras do país, a gente tinha alguns bolsonaristas que passaram, amém, muita vergonha. Como o Russo Mano e a Joyce Hasselman, né? Em São Paulo. Não que o Bruno Covas seja algo muito melhor, tá? Ele não tem nenhuma proposta para a área da alimentação, por exemplo. É uma vergonha. Já o Boulos... Tem um programa de propostas para o combate à fome, promoção da agroecologia, e é uma diferença entre os dois que, assim, ó, não tem nem cabe uma balança, entendeu? A gente precisa comer muito Aperta boas. 50 e vem, vem, vem. 50 e 50 e em Fortaleza, a peste do Capitão Wagner, do PROS, chegou no segundo turno, sim. Mas a parte boa é que ele tem uma rejeição gigantesca e ele não deve ser eleito.
1: Glória a Deus, glória a Deus.
0: Pelo amor de Deus, a Fortaleza. Ai, Capitão Wagner, não dá. Em Boa Vista-Roraima, o senhor Otávio Nascimento do Solidariedade foi para o segundo turno e vai disputar a prefeitura com o Arthur Henrique do MDB que também não é coisa muito melhor. A coisa tá muito feia lá em Boa Vista. Em Campo Grande, que é terra natal de quem, né? A nossa musa e ministra do veneno, Tereza Cristina. Lá eu já não tinha a menor expectativa de que algo bom acontecesse. Então, lá em Campo Grande, os dois candidatos da bancada ruralista não se elegeram, mas, no lugar deles, foi eleito um tal de Marquinhos Trade do PSD, que tem apoio e é amigo da Tia TT. Então, obviamente, ele é um ótimo negócio para os ruralistas. Ruralistas e péssimo para gente, né? Em Goiânia, olha, nem com intervenção de Jesus, Exu e Buda ao mesmo tempo, ia dar coisa boa ali. As duas opções para o segundo turno são um cara que já integra a bancada ruralista no Congresso, o senhor Vanderlan Cardoso, do PSD, e o Maguito Vilela, do MDB, que usou como lema da campanha, adivinha? A seguinte frase. Transformar Goiânia na capital do agronegócio brasileiro. É isso, Brasil. Goiânia tá pior que o Rio de Janeiro. É como se a gente tivesse que escolher entre dois crivelas no segundo turno. Sim, dois crivelas ruralistas. <risos> Ai. Na capital de Alagoas, Maceió, a coisa não tá muito melhor também, não. O integrante da bancada ruralista JHC, do PSB, que, na verdade, tá no partido errado porque ele é a cara do Partido Novo no discurso e no topete. <risos> ele vai disputar o segundo turno com outro cara da mesma Laia que já foi secretário de Segurança, um tal de Alfredo Gaspar de Mendonça. Os dois praticamente empataram no primeiro turno. E entre os que já foram eleitos nesse domingo, na minha opinião, tem um cara que supera todas as bizarrices possíveis. O senhor João Kleber, do MDB, acaba de ser eleito prefeito na cidade de São Félix do Xingu, no Pará, município com o maior número de bois do país, 2,5 milhões de cabeças de gado, sim, no meio da floresta amazônica. Só o novo prefeito tem mais de 10 mil cabeças de gado, não tem nenhum outro candidato no país com mais boi do que esse homem, e ele já foi preso, inclusive, uma operação da PF, ironicamente chamada de Reis do Gado. Então daqui pra frente eu vou engatar em muita informação sobre o estado do Pará. E você vai entendendo ao longo do programa quais são as razões disso. A cidade paraense Nova Progresso foi uma das que mais sofreu com aquele dia do fogo que rolou ano passado. Lembra? Repercutiu no mundo inteiro. Então, os dois candidatos que tinham mais chances de ganhar a prefeitura da cidade são suspeitos de conduzir esse dia do fogo, simplesmente de colocar a pólvora, entendeu? É isso. Um deles é garimpeiro e o outro é fazendeiro. Ganhou fazendeiro o senhor Gelso Dil, do MDB, para nossa tristeza, né? E a gente tem uma situação muito parecida na cidade de Itaituba, também no Pará. O prefeito Valmir Glimaco, de Aguiar do MDB também, acabou de ser reeleito e ele acumula uma bagagem invejável nas costas. Ele é madeireiro, garimpeiro, empreiteiro, pecuarista e dono de canais de comunicação. E o mesmo drama se repete na cidade de Apuí, no Amazonas, que fica bem na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. Essa cidade, onde também fica a terra indígena Tenharim, o prefeito eleito foi o pecuarista Marcos Antônio Lise, que é paranaense e já foi atuado pelo Ibama por desmatamento. Só nesse primeiro semestre de 2020, a cidade de Apuí teve, escuta só, 837 focos de incêndio. Tu acredita? Incêndios para virar pasto e plantação de soja ao lado de uma terra indígena na floresta amazônica. É isso apenas. Agora vamos dar um pulo rápido no sudeste. O prefeito que foi reeleito em Uberlândia, Minas Gerais, meu anjo, olha... O senhor Odelmo Leão, do PP, é mineiro, mas cheio de terras no Tocantins. Ele tem 4,2 milhões de reais em boi, porcos e cavalos. Quando foi deputado federal, ele presidiu a Comissão de Agricultura e apresentou uma proposta pior que a outra. Ele foi autor, por exemplo, do projeto 3.602, de 93 que queria impedir os processos de reforma agrária no Brasil. Óbvio, né? Tá muito claro aqui. Se a gente fizer uma divisão de terra justa nesse país, sujeitos como o senhor Rodelmo Leão não terão mais oportunidades de invadir, de queimar e criar bicho e se entupir de dinheiro. Em São Caetano do Sul, agora em São Paulo, a gente teve um candidato que criou uma das propostas mais... Olha, não tem nem adjetivo para isso. Acho que é absurdo, é pouco, da história desse país. Senta aí para você não cair para trás. O senhor Fábio Palácio não sei como é que fala o nome dele, do PSD, simplesmente inventou uma cesta básica infantil, que consiste em apenas pacotes de bis, leite ninho, cereal matinal da Nestlé, Nescau e outra chuva de produtos ultraprocessados. Entre aspas, infantis. Sim, eu não tô zoando. E para mostrar pro povo essa bela proposta e conseguir votos, o Diacho colocou uma barraca na cidade exibindo os produtos com uma criança atrás para tirar umas fotos bonitas, sabe? O pior de tudo é que esse cara, o senhor Fábio Palácio, ficou em segundo lugar nas eleições. Ele não foi eleito, mas... O candidato que foi eleito teve a vitória anulada pela justiça, então lá deve rolar sim, não é certo ainda, né depende do julgamento do cara que foi eleito, mas pode rolar uma segunda eleição, então esse cara tem chance ainda de ser prefeito de São Caetano do Sul, em São Paulo. Surreal. Agora vamos dar um giro no Pantanal, que ainda não parou de queimar para virar pasto, para virar soja, né? Tivemos três prefeitos lá eleitos justamente nas regiões de mais fogo e que já foram multados por desmatamento. São eles, anota aí. Na cidade de Porto Murtinho, o eleito foi o senhor Nelson Sintra Ribeiro, do PSDB. Na verdade, os três são do PSDB. E em Aquidauana, o prefeito eleito foi o Odilon Ribeiro, também do PSDB. E em Anastácio, o senhor Nildo Alves de Alves também do PSDB. E para fechar esse bloco, vamos voltar para o Pará bem rapidinho. Pra mim, a vitória do Boulos em São Paulo, ela é muito, muito importante, né? É um marco, é uma pisoteada no bolsonarismo é, e também nos bolsonaristas camuflados como partido novo, né? Mas, na minha opinião, nada, nada é mais importante, fundamental e necessário nesse país do que a gente eleger o Edmilson do PSOL lá em Belém do Pará, que vai disputar o segundo turno, né? Deixa eu te explicar melhor. Existe uma rota da soja no Brasil e lembra o seguinte: a soja é a principal fonte de renda dos ruralistas no Brasil inteiro. E como é que isso funciona? Né? A gente tem basicamente a grande produção de soja do país é no Centro-Oeste, né? ali no Cerrado, infelizmente. Também tem muito em São Paulo, muito no Rio Grande do Sul, mas o foco está no Cerrado e está começando a ficar surreal também na Amazônia. Então como que essa soja é escoada, né? Ela não alimenta a gente, a gente já sabe. Ela vai para exportação, principalmente para a China, para lá virar ração animal para os bichos chineses. Quando a gente produz, basicamente, no Centro-Oeste, para enviar para a China essa soja, a gente faz esse caminho até o porto né, de Santos ou o porto de Itajaí, então aqui no sul e no sudeste. Só que isso é muito caro, segundo os senhores ruralistas. Por isso eles querem desbravar a Amazônia e construir uma estrada para ligar o Mato Grosso até a fronteira com o Suriname, para escoar a soja pelo norte do Brasil para a China diretamente, entendeu? E é por isso, como Belém do Pará está bem nessa rota da soja, é que é muito importante a gente eleger o Edmilson. Transformar a Amazônia inteira em pasto e plantação de soja é o maior troféu do agronegócio, né? É o sonho de princesa dessa galera sanguinária. E por isso que eles precisam, obviamente, também expandir o garimpo, as madeireiras, abrir estrada e dar um jeito de matar e expulsar os povos indígenas que estão na região até hoje, né? Então, o sonho do agronegócio é expandir a BR-163, até que eu falei já antes, até essa fronteira brasileira com o Suriname, para mandar a soja direto para a China. E, na verdade, esse sonho da BR-163 está completa nem começou com o agronegócio, tá? Começou, na verdade, com o governo Geisel, lá na ditadura militar nos anos 70. Lembra que os militares sempre sonharam também em destruir a Amazônia e transformar ela em algum tipo de fonte de renda? Então, o Bolsonaro acabou de entregar mais um trecho da estrada asfaltada da BR-163, Agora você imagina o sonho e o peso que tem essa vitória de um candidato como o Edmilson para a Prefeitura de Belém, capital do Pará, nesse cenário todo. O Edmilson é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, já foi prefeito de Belém e é maravilhosamente contra o agronegócio, vive criticando o uso intensivo de agrotóxicos, se posiciona contra o desmatamento e contra a destruição da floresta amazônica. A gente precisa desse cara como prefeito da capital do estado, com mais políticos pecuaristas do Brasil, e nesse momento é muito importante, nesse momento de expansão do gado e da soja no norte do Brasil. Então, por favor, gente, por favor, Belém, por favor, paraense, Brasil, vamos eleger o Edmilson. E, para dar aqui uma palhinha de quem é o Edmilson, eu vou te mostrar um trechinho de uma fala dele no Congresso, numa comissão que discutia... A Pele do Veneno, em 2018. Vamos ouvir.
2: Nós temos que mudar essa concepção, pensar o futuro e outra perspectiva, pensar a, agro, a agroecologia como uma saída tecnológica para não envenenar, não adoecer o nosso povo e para alavancar o nosso produto interno bruto, há caminhos que estão sendo apontados, há bases científicas, bases técnico-científicas que mostram que realmente não se pode manter esse modelo, que só traz lucros para alguns poucos latifundiários. É uma balela dizer que o agronegócio é pop, eu não sou contra a existência, nem que se jogue uma bomba atômica, uma bomba química, nas propriedades do agronegócio, não. Há de se ter, no entanto, um processo de transição. É o que se prevê uma proposta de redução do agronegócio, do, 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 do agrotóxico, como meta estratégica, naturalmente respeitando, fazendo uma transição, mostrando que é possível pensar o futuro não como mera repetição das perversidades do presente, mas como a possibilidade da inovação das relações sociais e do uso das técnicas para melhorar a vida da humanidade, para humanizar a humanidade, não para tornar a barbárie algo perpétuo.
0: E se o Edmilson se eleger, gente, a gente também tem mais chance de colocar lá, agora em 2022, também um governador que defende e promova a agroecologia e defenda os povos indígenas, tá? O Edmilson é só um começo. E agora vamos tentar fazer uma análise dos resultados todos, né, que eu citei até o momento. Primeiro, não me venha, por favor com aquele papo de que brasileiro não sabe votar, que mereceu esta desgraceira toda, que agora que aguente. Essa é uma visão muito preconceituosa, né? E muito simplista. Pra começar, a gente nem vive uma democracia direito, né? Eu trabalhei como professora de reforço escolar em uma região de milícia no Rio de Janeiro, e os milicianos simplesmente impunham corte de cabelo nos meninos. Agora tu acha que essa galera tem condições mínimas de escolher em quem votar? de pensar de forma autônoma e crítica, que isso é uma democracia, de fato. Aqui em Palhoça, cidade vizinha de Floripa, a gente tem uma liderança indígena incrível que ia tentar uma vaga de vereadora, mas desistiu por medo, medo de se candidatar, sim. Porque os parentes dela já sofreram muitas violências físicas e muitas ameaças. Então não é uma questão simplesmente de termos mais candidatos de esquerda, de mais minorias, a gente não consegue garantir direitos mínimos. Dessa galera da resistência, se candidatar e depois de assumir o seu mandato e trabalhar com segurança, né? No país de Marielle Franco, que até hoje não sabemos quem mandou matar... É, não pode existir uma democracia, né? A gente não pode falar em democracia nesse país, e nem que as pessoas têm condições críticas e liberdade para votar e exercer os seus ativismos e as suas militâncias, né? E, na minha opinião, esses resultados todos, que são muito revoltantes né dos eleitos no Brasil, são fruto da nossa história mesmo, de um país que nem julgou os militares pelos crimes cometidos na ditadura, né? um país que elegeu um fascista com base em mentiras bizarras nas né? fake news, como o kit gay, então para mim o bolsolicismo terminou nas eleições bem mais enfraquecido, sim, sem dúvida, mas a gente sabe que os ruralistas não, nem um pouco, eles continuam lá e vão continuar também em 2022 e para frente também. Até porque muitos desses fazendeiros são donos de canais de TV, né? De rádio, de jornais, é muito difícil tirar eles do poder. O que a gente tem que ter em mente agora é que essa luta contra o agronegócio, contra esse modelo destrutivo de agricultura, contra a concentração de terras nas mãos de pessoas super privilegiadas, é uma luta de uma vida inteira, é uma luta de gerações e a gente tem que começar agora. Bora se mexer, entrar em organizações que defendem o veganismo popular, a agroecologia, a reforma agrária, as hortas comunitárias e o um novo jeito de estar nesse mundo, né? Que tenha mais respeito à natureza, ao meio ambiente, aos animais. A gente tem muito trabalho pela frente e tem que começar a pensar hoje nas eleições de 2022. Os governadores têm um peso muito grande no agronegócio são eles que aprovam ou não os benefícios fiscais para os fazendeiros, por exemplo, né? É isso. Apesar dos resultados pouco animadores, a gente também tem conquistas importantes, sim, e dá para abrir aqui uma cervejinha para comemorar, de preferência que não for dãbeve, né, e sem milho transgênico. <risos> Neste bloco, então, eu vou listar as notícias que resgatam o nosso pingo de fé na humanidade, as notícias boas das eleições de 2020, tá? Para começar, a chuva de notícias boas, a Articulação Nacional da Agroecologia, a ANA, conseguiu que mais de mil candidatos assinassem um termo de compromisso. São 36 propostas baseadas em experiências concretas, que mostraram para os candidatos que é possível sim promover a agroecologia no nível municipal. Ah, mas Juliana,
3: isso não quer dizer nada. Só assinar, eles esquecem, faz de conta para ficar bonitinho. Né, né?
0: Meu anjo, você ouviu o bloco anterior? Você tem noção de quanto que o agronegócio é forte nesse país? O fato de existirem pessoas que ao menos registram um nome no papel escrito agroecologia é sim muito importante e é muita coisa. Porque muitos candidatos não querem nem qualquer tipo de associação com a agroecologia. Alguém que, no mínimo, se presta a registrar o seu nome ali, né, e possivelmente ser cobrado no futuro por isso, é muita coisa sim. Na região norte, por exemplo, que é a princesinha dos senhores do boi, como vimos nesse programa, a gente teve 42 candidatos a prefeituras que assinaram essa carta compromisso com a agroecologia. Para dar mais nomes aos bois... Foram 16 candidatos do PT, 8 do PSOL, 5 do MDB, 4 do PSB, 2 do PDT e 2 do PCdoB. Depois a rede, o Solidariedade, o Podemos, o PV e o PSD, cada um teve um candidato que assinou essa carta compromisso da ANA. Isso também já diz muito, né? Tem muito partido que jamais vai assinar qualquer coisa com agroecologia no papel. Outras notícias que merecem uma cervejinha ou um mate geladão para comemorar. Nesse ano, a gente teve 29% mais candidaturas indígenas em todo o país, um total de 2.205 candidaturas, a maior parte na região norte, com 927 pessoas. Eu não consegui ainda o número total de indígenas eleitos no país inteiro, mas para prefeitos foram 8, agora no primeiro turno, em todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste. A única mulher eleita indígena para prefeituras foi a Eliselma Silva de Oliveira, na cidade de Marcação, Paraíba, pelo DEM. Eliselma, eu não sei aí como é que é na tua terra, mas pelo amor da deusa, sai desse partido porque o DEM não dá. O pior é que a gente sabe, né? Em muitas cidades do Brasil, MDB e DEM são minimamente, entre aspas, progressistas, né? Perto do resto desses coronéis aí, delegados e afins. Agora vamos para as candidaturas quilombolas. No total foram 300 quilombolas candidatos a vereador no Brasil, sendo que 49 foram eleitos, obviamente nenhum na região sul, também chamado de reduto racista do Brasil, né? E olha só que interessante, na cidade Monte Alegre, em Goiás, cidade que surgiu oficialmente por conta de um garimpo da exploração do ouro, os cinco vereadores mais votados são quilombolas do povo calunga, e segura aí que eu vou falar mais pra frente do povo calunga também. Para as prefeituras, a gente teve um quilombola eleito prefeito e outro vice. E agora eu volto a falar do povo calunga. Na minha humilde opinião, depois do Edmilson, lá em Belém, não existe outra notícia mais marcante do que a vitória do Vilmar Souza Costa, chamado de Vilmar Calunga, para a prefeitura de Cavalcante, em Goiás. Deixa eu te explicar o peso dessa vitória. Cavalcante fica na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, no centro-oeste, né? É a cidade que abriga o maior quilombo do Brasil, onde vive o povo Calunga, e que vem sofrendo muito nos últimos anos com a pressão do agronegócio. O atual prefeito de Cavalcante, inclusive, é fazendeiro e já foi multado pelo Ibama por destruir o Cerrado para criar boi. Então a eleição do Valmir Calunga ali é um alento, é um grito de resistência, e a gente tem que ficar de olho na segurança desse homem, pelo amor de Deus, porque não vai ser fácil. Só para lembrar, o povo calunga tem um peso gigante na preservação do cerrado. Eles têm uma outra relação com a natureza de muito respeito. Eles são guardiões de várias espécies de sementes de árvores ameaçadas de extinção. É o povo calunga que cuida do coco babassu, o cajuzinho do cerrado, do baruzeiro que dá castanha de baru, do buriti, do pequi, do gergelim. Eles também têm lá um sabão medicinal incrível, que só tem lá mesmo, feito com uma planta chamada tingui e cinzas de gergelim. Eu já conheci e é assim, ó, não tem nem palavras. E falando em buriti para fechar, se você pisar em Brasília em algum dia, de preferência não numa pandemia, né, por favor, vá comer no Buritizen, da chefe Ana Bogadi. É um restaurante vegano que homenageia os frutos do Cerrado e grande parte dos ingredientes são comprados do povo Calunga. E eu sou maluca pra conhecer, porque é um trabalho maravilhoso. E o Instagram do Buritizen, meu amor, é só ostentação. É um sonho. <risos> é isso. E vamos para o bloco, é verdade ou é mito? Com uma questão hoje que é polêmiquíssima e eu tenho certeza que eu vou apanhar muito depois dele. Eu costumo fazer muito chá de casca de abacaxi aqui em casa. Aprendi com a minha mãe. A gente descasca o abacaxi para comer, normal, né? E aí aproveita as cascas para fazer o chá ou o suco. Na minha casa a gente faz com canela em pau, às vezes com hortelã e gengibre também. Fora isso, eu já divulguei várias receitas com cascas de banana também no Instagram. E eu tenho também um bolo de casca de banana com cacau no blog, que é apenas tudo. Eu amo e faz muito sucesso. E sempre, sempre que eu divulgo receitas desse tipo, chovem mensagens dizendo que não vai fazer, não vou fazer, não vou fazer Juliana, porque eu não tenho como comprar frutas orgânicas e eu tenho medo dos agrotóxicos nas cascas dos alimentos. Eu não sei de onde surgiu isso, mas existe uma ideia fortíssima de que a gente tem que descascar as frutas e legumes dos vegetais que não são orgânicos para reduzir a nossa ingestão e consumo de agrotóxicos. E para me ajudar a desvendar se isso é uma verdade ou é um mito, eu chamei aqui a nutricionista Jennifer Tanaka, que é nutricionista pela Universidade de São Paulo, a USP, doutoranda em Ciências Sociais pela Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Jennifer pesquisa. Justamente movimentos sociais no campo e ativismo alimentar E tem um Instagram maravilhoso, lindo Chamado arroba comer muda o mundo que eu adoro Eu comecei direto ao ponto Jennifer, me ajuda aqui É verdade que descascar os vegetais como abacaxi, como maçã Ajuda a reduzir o nosso consumo de agrotóxicos ou é mito?
3: Essa é daquelas perguntas aparentemente simples, porém que de simples não tem nada. Olha, eu até poderia dizer se é verdade ou se é mito, porém acho que é mais justo e interessante eu dizer que essa questão de descascar ou não os vegetais para reduzir a quantidade de agrotóxicos para mim é meio que uma questão, como diziam já os antigos, de tapar o sol com a peneira. Para começo de conversa, eu tenho que dizer que no contexto brasileiro, não existe, pelo menos que eu saiba, nenhuma recomendação oficial que oriente a retirada das cascas ou qualquer outro procedimento para diminuição do conteúdo de agrotóxico nos alimentos. Uma das razões para isso é justamente o fato que dentro do campo dos estudos científicos não existe até hoje algum consenso claro sobre se a retirada ou não das cascas pode fazer uma diferença significativa na gestão dos agrotóxicos. Dentro dessa discussão são levantados diversos aspectos. E aí nesse nosso papo eu destacaria dois deles. Em primeiro lugar é o fato de que agrotóxico não é tudo igual, né? Para a gente ter uma ideia de alguns números, no último relatório da Anvisa foram avaliados mais de 270 diferentes tipos de agrotóxicos. Ou seja, a gente pode dizer que alguns agrotóxicos até se concentram na superfície dos alimentos e aí poderiam até ser minimizados com a retirada das cascas porém muito dos agrotóxicos apresentam um funcionamento sistêmico sendo absorvido por exemplo pela própria raiz da planta e aí ele tem a capacidade de se espalhar por toda a planta nesse caso é impossível retirar apenas descascando em segundo lugar são ideias gerais vamos dizer as consequências de retirar as cascas dos alimentos em tempos que a gente fala tanto sobre punk, sobre consumo integral dos alimentos, ou seja, sobre consumir folhas, talos e sementes que muitas vezes são vistas como lixo, eu acho que é crucial a gente tentar construir pontes entre esse assunto que a gente está falando agora e o desperdício dos alimentos, a segurança alimentar e até mesmo a fome não há dúvidas no campo da nutrição que as cascas comestíveis são sim nutritivas para além disso, acho que vale a pena a gente falar também que muitas vezes as cascas dos alimentos, eles constrói relações de sinergia e o que eu quero dizer com isso por exemplo, se a gente pensar numa maçã, né, a casca de uma maçã, ela é rica em fibras e isso vai proporcionar uma digestão relativamente mais lenta dos açúcares contidos dentro da fruta, sabe? E a gente não come só nutriente, né? A gente também come cultura, tradição, história. Então, será que vale a pena a gente deixar para trás algumas receitas como doces feitos com a casca da laranja, chá de casca de abacaxi? Será que vale a pena a gente perder a oportunidade de criar novas receitas? Enfim, eu também queria frisar que esses alimentos que em teoria a gente poderia descascar são apenas parte da nossa alimentação do dia a dia, né? Nossa alimentação é composta de vários outros alimentos. Arroz, feijão, farinha, vegetais folhosos, dos quais não dá para retirar a casca. E é essa é uma das razões pela qual a gente precisa lutar por um sistema alimentar que não seja baseado no uso de veneno. Sem falar nos alimentos processados, né? que no geral a gente nem pensa, e pior ainda, nem conhece quanto de agrotóxico há neles. Mas uma coisa é certa, só pela quantidade de transgênicos que a gente encontra nesses alimentos, eu já me arriscaria a dizer que há grandes chances que esses alimentos têm uma presença grande também de agrotóxicos. Em resumo, eu acho que não cabe a mim dizer se isso é mito ou se é verdade. Eu acho que o que eu posso fazer é trazer elementos para ajudar a gente a pensar junto nisso.
0: Olha, eu não sou especialista, mas eu penso certinho como a Jennifer. Primeiro, que os agrotóxicos já estão na terra. O veneno mais aplicado do Brasil é o glifosato, um herbicida usado para evitar que o mato cresça nas plantações. Então, quando o agricultor joga lá as sementes na terra, já tinha agrotóxico ali. Então o veneno vai crescer junto com o legume, com a fruta e afins. Não vai estar tá só na casca. Os agrotóxicos, no geral, podem ser classificados de dois jeitos. Os sistêmicos e os de contato. Os do tipo sistêmicos penetram nas folhas e nas polpas. Os de contato agem mais na parte externa, mas também tem boa parte absorvida na parte interna da fruta ou do legume. Ou seja, descascar os vegetais... Para reduzir o consumo de agrotóxicos é praticamente uma ilusão, gente. Como a Jennifer disse, é tapar o sol com a peneira. E outra: grande parte dos nutrientes dos legumes e frutas, né, estão nas cascas, como os antioxidantes, como as fibras. A Jennifer deu o exemplo da maçã, né? Nesse caso também. E mesmo que você insista em descascar, para onde que vão essas cascas, hein? Para um lixão, para um aterro sanitário. E quando vai chover? Quando chover, vai para o solo vai chegar em algum rio que abastece as cidades. Não tem como escapar, não existe jogar fora aqui no planeta Terra, entende? E além dessa ideia de descascar, também existem outras promessas milagrosas que dizem, prometem reduzir agrotóxicos nos alimentos. Na internet tem várias torneiras caríssimas para vender, que eu nem sei se funcionam, Nunca vi ninguém comprar aqui no Brasil. Também tem aquele estudo, lembra? De 2017 nos Estados Unidos, que apontou que colocar a maçã de molho com água e bicarbonato de sódio por 15 minutos, remove os agrotóxicos da casca da maçã. Também tem uma moça no Brasil pesquisadora, que criou uma espuma que promete ajudar a reduzir os venenos da superfície dos alimentos. Mas, eu já expliquei aqui, né? Os venenos estão no interior dos alimentos, estão desde a semente, estão na polpa, então... Não adianta a gente entrar nessas promessas milagrosas que vão tirar das cascas, porque não é suficiente. Eu perguntei para a Jennifer também que reflexões a gente pode fazer a partir dessas ideias aí de reduzir os agrotóxicos, né? Fora o descascar.
3: Essa pergunta andaria um episódio inteiro, né? Mas eu vou dar uma palhinha aqui buscando conectar esse papo com a ideia mais geral que eu defendo de que a gente não é só o que a gente come, mas o que a gente come influencia o que os outros comem. Olha, eu acho que alguns projetos são muito promissores, especialmente aqueles, por exemplo, que lidam com o tratamento de água e coisas assim. Eu acho que são dos tipos de projeto que são essenciais para a gente pensar uma transição para um sistema alimentar que não seja mais baseado em agrotóxicos. Contudo, na minha opinião, grandes políticas públicas ou mesmo recomendações que busquem transferir a responsabilidade de ter uma alimentação saudável livre de veneno para cada uma e cada um de nós, seria o um sinal que a gente está perdendo a guerra contra os agrotóxicos. Por quê? Eu acho que a gente não pode perder de vista que o nosso objetivo maior é, digamos assim, arrancar o mal pela raiz. Além da alimentação saudável, ou seja, uma alimentação livre de veneno ser um dos nossos direitos, é imprescindível que a gente não esqueça de duas grandes informações. A primeira delas é que o uso de agrotóxicos tem consequência para a saúde humana, mas também para a saúde do meio ambiente, dos animais, dos insetos, etc, etc. E, em segundo lugar, que quando se trata dos impactos na saúde humana, a ingestão de agrotóxicos é apenas uma das formas de intoxicação. As outras formas são por meio de contato com a pele, mucosa e até mesmo pela respiração. E dessas últimas, quem mais se impacta com elas são os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e também as populações que residem ou estudam em áreas próximas grandes plantações que têm aplicação de agrotóxico. Então, para resumir, eu claramente eu defendo um sistema alimentar que dê condições para que todas e todos nós tenhamos acesso a um alimento direto do produtor e livre de veneno. né? E enquanto isso não acontece, eu diria para aqueles que podem apoiar esse sistema, que comecem ou continuem apoiando, porque assim eu acredito que a gente vai estar cada vez mais perto de um sistema alimentar mais saudável, mais sustentável e mais justo.
0: Eu amei essa fala da Jennifer, a gente está realmente muito alinhada, né? O Brasil, gente, voltou pro mapa da fome. O mundo inteiro desperdiça um PIB da Austrália por ano em alimentos descartados. Eu entendo que sim, é desesperador ouvir falar em agrotóxico, a gente fica muito nervoso, a gente quer reduzir o máximo possível os danos, né? Só que não existem jeitos de reduzir e solucionar isso em casa, cada um por si. Por mais que todo mundo só compre orgânico também o que já vai ajudar muito, está na nossa água agrotóxico, está né? no feijão, está no miojo, na pizza, é, nos doces, está em tudo, na água que a gente bebe, na cerveja. Então, a gente tem que começar a incentivar a agroecologia, eleger políticos que fomentem e promovam a agroecologia, plantar mais, promover hortas comunitárias e preferir sempre alimentos da época e locais. Então, descascar para fechar os legumes, para reduzir o uso de agrotóxico, não chega a ser um mito, né? Mas é jogar a comida fora. É jogar mais lixo no aterro sanitário, é desperdiçar uma parte muito importante das plantas e tapar o sol com a peneira. Obrigada, Jennifer, e acompanhe o trabalho dela que é maravilhoso no perfil @comermudaomundo. comer muda o mundo. É isso. E chegamos ao último bloco, o queridinho desse podcast, o quadro Me Engana Que Eu Como. E hoje vai ser o mais curto da história, porque o produto que eu vou falar hoje é tão bizarro que não tem nem muito o que falar sobre ele, entendeu? Se você já é seguidor, ouvinte né, do Jornal do Veneno, e você é seguidor raiz do Comida Saudável para Todos, você não vai cair nessa, porque... É surreal realmente, é insano. <risos> Sabe a Nissin, a multinacional japonesa que se uniu com a Ajinomoto, que vem entupindo a gente de conservantes e corantes há milênios, no miojo principalmente? Sim, a Nissin fabrica o um miojo e aquela beldade chamada Cup Noodles. Aliás, eu tô pra achar alguma coisa no mundo que tem um sabor mais artificial e mais intragável do que aquele cup noodles. Minha deusa, toda vez que eu viajo de avião, e agora não tem mais comida em avião, né? Tem que comprar, e eu vejo alguém pagar, sei lá, 30 reais num copo de cup noodles, eu tenho vontade de ir lá e beliscar a pessoa, pra ver se ela tá em bom estado, né? Se tá no seu juízo normal. Enfim, assim como todas as empresas do mundo, a Nissin também quer embarcar nessa onda de alimentos camuflados de saudáveis. A grande indústria de alimentos faz muita pesquisa, né? Está muito atenta a nossos hábitos, sabe que existe agora uma, um início de uma onda de, de pesquisar mais sobre os rótulos, né? De ser mais crítico. Aí, especialmente agora pro verão e exclusivo para o Brasil para a gente comer na praia de biquíni, pegando Covid, a Nissi vai lançar um miojo especial para salada. Ai, que nojo! Chamado saladaria. É óbvio que a embalagem é verde e cheia de leguminhos para passar essa ideia de saudável, natural, né enfim. Mas, gente, é um miojo para comer frio salada eu juro que eu não tô zoando, é sério e o melhor são os sabores do miojo, da saladaria é frango grelhado e Caesar daquela salada Caesar, sabe, dos Estados Unidos pra mim é a pior salada do mundo e cafona, eu amo a cara de pau dessa galera, né? Eles lançam os mesmos produtos de sempre, só que agora é para comer de biquíni com alface misturado e frio. Olha. Mas espera aí que tem mais. Também tem outra linha nova da Nissin que vai chegar em breve agora pro verão nos mercados. Eu amei o nome, é a linha de boas. É o um Miojo com menos sódio e <risos> cereais integrais. E aí os sabores desse do pozinho, né, maravilhoso, que tem 80 aditivos químicos, serão peito de frango com batata doce, especial pro povo da Maromba, mix de legumes com ervas e carne com molhos de cogumelos. para fechar, eu quero dar um recado para Nisim Gente, por favor, vocês estão muito atrasados na onda aí de produtos da moda. E que não criaram miojo proteico, gente, porque isso seria um grito... Assim, ó, de novidade no mercado. Eu queria muito encontrar o miojo com o whey Pra fechar, eu acho aqui, ó, sinceramente, que a gente tem que criar uma campanha pro Ministério da Saúde e o Guia Alimentar, né, criarem uma nova categoria pra poder encaixar o miojo nos alimentos. Porque ultraprocessado não cabe mais, entendeu? Porque são 15 aditivos químicos na linha de miojo da Turma da Mônica, por exemplo, que é um dos mais vendidos, né? A gente tem que ter outra classificação. Tem que chamar, sei lá, de ultra, mega, hiperprocessado. Porque, sabe, miojo não dá, né gente? Pelo amor de Deus. E se você tem memória afetiva com miojo, construa novas memórias afetivas. Miojo não dá. Não dá porque sim, ó, fazer um macarrão com molho de tomate, um macarrão normal, que é só processado, que é farinha e sal, é muito rápido. É 7, 10 minutos molho de tomate, compra um tomate pelado, mete uma cebola, um alho um manjericão e tá pronto. Então miojo não tem desculpa, tá? <risos> Fiz terrorismo hoje, sim! <risos> e fechamos por hoje. Eu estou exalta. Foi uma semana inteira de trabalho, minha deusa. Não esquece de que De apoiar o Jornal do Veneno. A partir de 7 reais por mês, Lembra que eu não faço public post, eu vivo das assinaturas mensais. Quem editou este episódio foi meu cônjuge, Lúcio Carlos. A vinheta que eu amo é do grande artista Gu Siqueira. E a arte é do Vitor Uemura. Te espero no próximo episódio. E vamos votar Edmilson e Boulos no segundo turno, no dia 29. E também começar já a brigar pelas eleições de 2022, hein? Um beijo e coma vegetais!